0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, auch heute Abend geht es nur um Jesus. Es geht um Jesus, es geht um das, was Jesus für uns getan hat. Und diese Herz der Anbetung bedeutet, da wo wir sind im Alltag, wir können ihm anbeten. Da wo du dich befindest gerade jetzt, nicht in einer Gemeinde, aber zu Hause, vielleicht sogar unterwegs, vielleicht zwischen... Mitten in deine Familie. Du kannst ihm, du kannst Jesus anbeten. Und ich möchte euch grüßen heute Abend von hier, von der Gemeinde Gottes Trossingen. Ja, die Gemeinde ist leer, aber durch diese Livestream möchten wir wieder mit eurer Erlaubnis in eure Häuser kommen, um Gottes Wort zu verkündigen. Ich möchte mich bedanken bei unserem Lobpreisteam heute Abend und ganz besonders heute Abend möchte ich mich auch hier an unser Technikteam bedanken. Es sind Leute, die ihr nicht seht, die sind hinter die ganzen Geräte, aber die machen es das möglich, dass solche Livestreams, solche Live-Gottesdienste möglich sind. Die sind Sonntag da, die sind Mittwoch da, die sind Samstag da und ich möchte mich bei diesen jungen Männern, bei diesen jungen Leuten bedanken und ihnen Gottes Segen weiterhin wünschen. Es ist ziemlich schwierig für einen Prediger, in einen bestimmten Punkt zu schauen, 30 Minuten lang. Weil wir als Prediger, wir sind gewöhnt, die Menschen anzuschauen. Und ich habe einen Prediger aus den USA gesehen. Er hat an einem Sonntagmorgen bei dem Livestream, er hat Bilder mit den Mitgliedern der Gemeinde auf die Stühle drauf gemacht, damit er den Eindruck hat, dass die Leute da sind. Aber die Leute waren natürlich nicht da. Und das zeigt einfach, dass wir uns vermissen, dass wir die Gemeinde vermissen, dass wir die Gemeinschaft vermissen. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ihr dürft auch gerne in dem Live-Chat was schreiben, gebt ein Lebenszeichen von euch, äh, schreibt einen kleinen Gruß, äh, dass es euch gut geht, einen Segenswunsch. Wäre auch schön, äh, in dieser Art und Weise durch diese Möglichkeit auch äh, voneinander zu hören. Wir sind noch in dieser, mitten in dieser Corona-Krise, so wie wir alle wissen. Und die Tatsache ist, diese Krise hat wirklich unseren Alltag, unsere Normalität von früher ziemlich durcheinander gebracht. In allen Bereiche des Lebens, wir sehen die Auswirkungen von dieser Krise bei der Arbeit, in der Schule. Die Menschen machen sich Gedanken wegen ihrer Urlaub, ob das überhaupt im Sommer noch Urlaub möglich wird und wenn, dann wo überhaupt. Die Bundesliga-Fans, die müssen noch warten, bis die Spiele vielleicht irgendwann beginnen. Das ist natürlich nicht das Hauptproblem. Von der anderen Seite, meine Lieben, diese Krise hat uns Begriffe gebracht, von dem wir wussten, aber wir haben nie so oft diese, diese Begriffe gebraucht. Auf einmal, wir reden fast jeden Tag über Quarantäne, wir reden über Isolation, wir reden über Abstand, wir reden über Masken, Maskenpflicht. Es sind Begriffe, die wir schon vorher gewusst haben, aber wir haben nie diese Begriffe so oft benutzt wie heute. Diese Krise hat uns sozial voneinander distanziert. Die Menschen haben sogar ein bisschen Angst voneinander. Es reicht, wenn man ein bisschen einkaufen geht in der Stadt und jemand niest oder hustet und die anderen drehen sich um. Und das zeigt uns, dass diese Krise, natürlich müssen wir vorsichtig sein, aber das zeigt uns irgendwie, dass diese Krise uns ein bisschen voneinander sozial distanziert hat. Ein Satz, den wir immer wieder hören in dieser Zeit und äh, ich habe diesen Satz auch bei manchen Status gesehen, bei WhatsApp und so weiter, ist folgender Satz. Wir bleiben zu Hause. Viele haben das geschrieben, viele haben gesagt und es ist auch richtig so. Wir bleiben zu Hause. Und in der Tat, in dieser Zeit der Krise, auf einmal die Familie ist ganz wichtig geworden. Menschen, die früher vielleicht gesagt haben, ich habe keine Zeit für die Familie, ich habe keine Zeit für die Kinder, ich habe keine Zeit für die Gemeinschaft mit meiner Familie, auf einmal haben jetzt Zeit gehabt, zusammen zu sein. Die Familie ist jetzt auf einmal ganz wichtig und auch geistlich gesehen, das geistliche Leben geschieht jetzt nicht in der Gemeinde, sondern das geistliche Leben geschieht jetzt in der Familie zu Hause. Wir verstehen vielleicht besser die Worte, die Paulus immer wieder geschrieben hat im Neuen Testament, als er gesagt hat, ich grüße die Gemeinde in dein Haus weil früher die Gemeinden, die haben keine eigenen Gebäude gehabt, sondern die Gemeinden haben sich getroffen bei jemandem zu Hause und dort haben Gemeinschaft gehabt und wir leben so ein Zeit, wo jede Familie ist, irgendwie eine, kleine, eine kleinere Gemeinde und das geistliche Leben ist nicht mehr jetzt in der Gemeinde, so wie früher mit einem Gottesdienst, wo alle Menschen, alle Geschwister zusammen sind, sondern das geistliche Leben geschieht oder soll jetzt zu Hause geschehen. Heute Abend habe ich eine Botschaft auf dem Herz. Und dieser Botschaft habe ich auch einen Titel gegeben und zwar, wir bleiben zu Hause, aber mit Jesus. Wir bleiben zu Hause, aber mit Jesus. Und dazu möchte ich einen Text lesen aus Lukas Kapitel 4 und Manchmal, wenn wir zusammen hier im Gottesdienst sind, wir sagen zu den Geschwister, zu den Leuten, wenn ihr eine Bibel dabei habt. So, ich hoffe, dass zu Hause jeder eine Bibel dabei hat. So, wenn ihr eine Bibel dabei habt zu Hause, ich möchte euch einladen, die Bibel zu nehmen und die Bibel zu öffnen in Lukas Evangelium in Kapitel 4. Und wir werden hier einige Bibelverse lesen und wir werden die gleiche Geschichte betrachten, auch im Matthäus-Evangelium und auch im Markus-Evangelium, weil jeder Evangelist sagt uns etwas Neues dazu, zu dieser Geschichte, ein neuer Detail. Das Thema heute Abend ist, wir bleiben zu Hause, aber mit Jesus. Lukas Kapitel 4, Vers 38 angefangen und dann bis Vers 41. Lukas Kapitel 4, Vers 38, es geht hier um Jesus und die Bibel sagt uns hier Folgendes über Jesus. Und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich gleich stand sie auf und diente ihnen. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hat, kranken hatten, mit manchen leicht gebrechen, sie zu ihm. Und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen, Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. So bis hier Gottes Wort unter diesem Thema, wir bleiben zu Hause, aber mit Jesus. Und als wir zu diesem Text gehen, bitte merkt hier in Vers 38 diese Bewegung von der Synagoge zum Haus, im Haus. Es ist genau die Situation, wo wir uns befinden. Wenn wir früher über Gemeinde geredet haben, haben wir immer dieses Bild und dieses Konzept gehabt. Ja, die Gemeinde bedeutet, wir sind viele Menschen im Gottesdienst, 300 Menschen am Sonntagmorgen und wir feiern einen Gottesdienst. Merkt diese Bewegung hier in dieser Text, Jesus geht von der Synagoge in das Haus. Nun, die Gemeinde ist sehr wichtig, aber die Gemeinde, meine Lieben, sind nicht Steine und Glas und eine Gebäude, sondern die Gemeinde sind Menschen, die Gemeinde sind wir. Und wir sind in dieser Zeit zu Hause, aber wir wollen zu Hause sein mit Jesus. Und ich möchte, dass wir in dieser Text, in dieser Thema heute Abend... Einige Gedanken anschauen und das allererste, was uns dieser Text hier zeigt, ist diese Wahrheit. Jesus kommt in unser Haus. Jesus kommt in unser Haus. Vers 38 sagt uns nochmal, und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Warum war Jesus auf einmal im Simons Haus? Warum war Jesus auf einmal dort? Eine ganz einfache Antwort, er wurde dort eingeladen. Ich möchte, dass wir heute Abend eine sehr wichtige Wahrheit verstehen und mit uns nehmen, und zwar, Jesus kommt da, wo er eingeladen ist. Die Bibel sagt uns eines Tages, ein Mann, ein sehr wichtiger Mann in der damaligen Zeit, sein Name war Jairus, er war ein Oberster, ein, ein Führer der Synagoge. Er war ein sehr wichtiger Mensch, ein sehr wichtiger Mann in seinem Staat, zwischen seinen Freunden, in seinem Bekanntenkreis. Und dieser Jairus kam zu Jesus, weil seine Tochter, seine zwölfjährige Tochter war sehr krank. Sie lag am Sterben. Und die Bibel sagt uns, Jairus kam zu Jesus und Jairus hat ihn bei, bei ihm zu Hause eingeladen. Er hat gesagt, komm bitte in mein Haus, meine Tochter ist sehr krank. Und die Bibel sagt uns, ohne ein Wort zu sagen, Jesus ging mit ihm zu Jairus nach Hause. Warum? Weil Jesus kommt da, wo er eingeladen ist. In Johannes Kapitel 2, die Bibel sagt uns, es, wurde, es hat eine Hochzeit stattgefunden in Cana, in Galiläa. Übrigens, manche sind auch hier sehr betroffen, die wollten... Hochzeit vielleicht feiern, die wollten heiraten und die müssen noch warten und wir beten auch für diejenigen, die in so einer Situation sind, dass Gott ihnen noch Geduld schenkt. Amen. Ähm, Jesus, die Bibel sagt uns in Johannes Kapitel 2, es, es, war, es gab eine Hochzeit im Kana, in Galiläa und die Bibel sagt uns, Jesus und seine Jünger, die wurden eingeladen. Jesus war dort an dieser Hochzeit, weil er wurde eingeladen. Jesus kommt, da wo wir ihn einladen. In Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, ein sehr, sehr bekannter Stell eigentlich und Jesus spricht hier nicht zu Ungläubigen, er spricht hier zu einer Gemeinde. Aber diese Gemeinde in Laodicea, diese Gemeinde hat sich von Gott, von Jesus entfernt. Diese Gemeinde hat die Gegenwart Gottes verloren und doch Jesus ist so gnädig, er, er klopft an die Türe von dieser Gemeinde. Was für eine Botschaft. Die haben Gottesdienst gefeiert ohne Gott. Die haben Sachen getan in der Gemeinde, die haben Anbetung gehabt, aber der König war nicht dort in ihrer Mitte. Er war draußen, weil diese Gemeinde wurde stolz. Diese Gemeinde hat gedacht, wir haben alles, wir sind reich, wir brauchen nichts. Und die haben diese Abhängigkeit von Jesus verloren. Aber in Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, Jesus gibt diese wunderbare, diese wunderbare Wahrheit hier. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Es kann sein, heute Abend ist die Tür deines Herzens. Es kann sein, heute Abend ist, ist die Tür deines Hauses. Und nein, geh nicht an die richtige, an die physische Tür, um zu gucken, ob Jesus da ist. Ich spreche über deine Familie. Es kann sein, heute Abend durch diese Botschaft erneut, Jesus klopft an die Tür. Und er sagt hier Folgendes, wenn jemand meine Stimme hört, Wenn uns diese Corona-Krise etwas gebracht hat, mal von der positiven Seite, die hat uns Ruhe gebracht. Wir waren davor so beschäftigt mit uns, mit Terminen, mit Einkaufen. Auf einmal wir sind in eine gezwungene Pause gekommen. Es ist manchmal, wie wenn die Kinder Quatsch machen und die sind irgendwie... Sehr, sehr laut und die Eltern sagen auf einmal, so jetzt reicht es, geht ein bisschen in eure Zimmer, euch zu beruhigen. Wir wurden irgendwie äh, dazu gebracht, dass wir zur Ruhe, zu einer gewissen Ruhe kommen. Und diese Krise hat mit sich eine gewisse Berufung, eine gewisse Ruf zur Ruhe gebracht. Und das, ist, das wäre so gut in dieser Ruhe, dass wir jetzt die Stimme Gottes hören. Ich wünsche mir für jede einzelne von uns, dass wir in dieser Zeit, in dieser Zeit, wo wir jetzt irgendwie zur Ruhe gekommen sind, wir müssten jetzt manche Sachen bremsen und zur Ruhe kommen, dass wir spätestens jetzt die Stimme Gottes hören. Und Jesus sagt hier so schön, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Jesus sagt, ich klopfe an die Tür, wenn jemand mich einlädt. Wenn jemand sagt, Jesus, ich möchte meine Tür öffnen heute Abend, ich möchte dich einladen, nicht nur als Gast, sondern als Herr in mein Leben, als Herr in mein Haus, als Herr in meiner Familie, ich möchte dich zu mir einladen, Jesus sagt, er möchte, er wird kommen, so Jesus kommt in unser Haus. Die Familie ist ganz wichtig in die, in die Augen Gottes. Jesus sagt zu Zacchaeus, Zacchaeus wollte einfach nur Jesus sehen. Er war neugierig und er wusste nicht, was auf ihm zukommt. Und auf einmal, Jesus bleibt stehen. Er schaut Zacchaeus an, er kennt ihn persönlich. Und er sagt, Zacchaeus, komm schnell herab, komm schnell runter, weil heute muss ich in dein Haus kommen. Oh, wenn wir wussten, heute Abend, Jesus muss in unser Haus kommen. Er muss in unsere Familie kommen. Es werden noch Sachen kommen über diese Erde. Die Bibel sagt uns, Zeichen müssen sich erfüllen. Die Endzeitzeichen, die Jesus schon gesagt hat in Gottes Wort und von denen wir auch lesen in die Offenbarung, die müssen sich erfüllen. Es werden noch Krisen kommen über die Erde. Aber es ist so wichtig, dass wir Jesus haben. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, es ist ein Muss. Es ist ein Muss, dass Jesus da ist. Es ist ein Muss, dass Jesus da kommt in unsere Familie, in unsere Häuser. Ich möchte an dieser Stelle fragen, hast du ihn eingeladen? Hast du ihn schon eingeladen in dein Herz, in dein Leben? Hast du ihn schon eingeladen bei dir zu Hause, in dein Haus, in deiner Familie? Weil wenn er kommt, seine Gegenwart kommt mit. Wenn er kommt, seine Kraft kommt. Wenn er kommt, sein Friede kommt. Wenn er kommt, sein Schutz ist da bei dir, in deiner Familie, bei dir zu Hause. Wir bleiben zu Hause, aber mit Jesus. Und wir sehen in dieser Text so schön, Jesus kommt in unser Haus. Er möchte kommen in unser Haus, in unsere Familie, da wo wir uns befinden, da wo wir sind. Deswegen ich möchte dich ermutigen, da wo du bist, da wo du dich befindest, wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du das noch nicht gemacht hast, das zu tun gerade heute Abend, ihm einzuladen, zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, ich brauche deine Gegenwart, ich brauche deinen Schutz, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Errettung vor allem. Ich brauche dich in mein Herz, in mein Leben bei mir zu Hause. Ich brauche dich, dass du kommst bei mir zu Hause. Jesus kommt in unser Haus. Nummer zwei, als wir weitergehen in dieser Text und jetzt werden wir zusammen gehen in äh, Matthäus' Evangelium, die gleiche Szene, eigentlich die gleiche Geschichte, aber Matthäus gibt uns hier ein Detail, den wir bei den anderen Evangelisten nicht lesen. Ähm, Wahrheit Nummer zwei ist, Jesus sieht das Problem in unserem Haus. So, Nummer eins, Jesus kommt in unser Haus. Was passiert, wenn Jesus in unser Haus kommt? Nummer zwei, es passiert Folgendes, Jesus sieht das Problem in unserem Haus. Und ich möchte hier lesen aus Matthäus, Matthäus Kapitel 14, Matthäus Kapitel 8, Entschuldigung, Matthäus Kapitel 8, Vers 14. Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, sah er, was hat er gesehen? dass dessen Schwiegermutter da niederlag und Fieber hatte. Jesus kommt das erste Mal überhaupt in das Haus von Simon Petrus. Ich möchte euch fragen heute Abend, wenn ihr irgendwo geht für das erste Mal in ein, in ein Haus, wo ihr noch nie zuvor wart, auf was achtet ihr für das erste Mal? Vielleicht die vielleicht Möbel? Vielleicht... Die Deko in diesem Haus, wie, wie, wie es dekoriert dort in diesem Haus, vielleicht äh, ja, vielleicht die Teppiche, vielleicht äh, andere Sachen, die die Leute dort haben im Haus. Aber die Bibel sagt uns hier in diesem Text, als Jesus im Haus von Petrus kommt, das Erste, was er sieht, ist nicht Petrus Möbel, ist nicht Dekoration dort in diesem Haus. Das Erste, was Jesus sieht, ist eine Frau. Eine Frau mit einem Problem. Das zeigt uns erneut heute Abend diese wichtige, große Wahrheit. Menschen sind wichtig für Jesus. Jesus ist nicht gestorben für, für Objekte, für irgendwelche Sachen. Nein, Jesus ist gestorben für uns. Jesus ist gestorben für Menschen. Menschen sind ganz wichtig für Jesus. Gerade jetzt, mitten in dieser Corona-Krise, Lasst uns an dieser Wahrheit festhalten, Je, Menschen sind ganz wichtig für Jesus in seinen Augen. Jesus sah, er sah diese, diese Frau, diese Frau war sehr krank, sie hatte Fieber, sie war sehr schwach. Wenn ihr wollt, diese Frau war in Quarantäne, wenn ihr wollt, diese Frau war isoliert, wenn ihr wollt, diese Frau war dort krank unter diesen Zuständen, sehr schwach mit Fieber. Heutzutage, wenn wir Fieber haben, vielleicht wir schlucken eine, eine Tablette, wir gehen weiter. In der damaligen Zeit, das war nicht so einfach. Es war eine starke, wirklich eine ernste Krankheit für die Menschen. Die wurden sehr geschwächt dadurch. Und so diese Frau liegt da und Jesus kommt in das Haus und er sieht das Problem. Er sieht das Problem. Heute ist es genauso, wenn Jesus zu uns kommt, er sieht uns so, wie wir sind. Heute Abend haben wir auch gesungen, auch wenn wir versagen, wir, wir dürfen vor Gott kommen so wie wir sind. Jesus sieht uns so, wie wir sind. Er sieht unsere Probleme. Wenn er zu uns kommt, auch in unser Haus kommt, Jesus sieht das Problem. Ich möchte fragen an dieser Stelle, was ist gerade das Problem in dein Haus? Was ist gerade das Problem in deinem Haus? Ist das vielleicht Krankheit? Ist das vielleicht heute Abend finanzielle Sachen, finanzielle Probleme, die du hast, mit denen du kämpfst vielleicht in dieser Zeit? Es ist vielleicht Angst, Sorgen, die du hast für dich, für deine Zukunft, für deinen Arbeitsplatz, für deine Familie, für deine Kinder. Was ist heute Abend das Problem bei dir zu Hause in deinem Haus? Vielleicht Konflikt? Ähm. Es wurde auch gesagt in dieser Zeit, äh, es gab auch viel Konflikt in den Häuser, weil auf einmal die Leute waren äh, längere Zeit miteinander im Haus und das muss man auch lernen, äh, wieder miteinander richtig umzugehen. Und viele Familien, viele Häuser haben auch Konflikt erlebt. Vielleicht ist das Problem bei dir zu, zu Hause auch gerade Konflikt. Konflikt zwischen Eltern und Kindern, Konflikt zwischen Geschwistern. Konflikt zwischen, äh, zwischen Ehepartnern, aber ich möchte dich ermutigen, alles was es ist, bringe alles zu Jesus. Die anderen Evangelisten, die sagen uns, äh, sie baten Jesus für sie. Nun, was war als erstes? Baten sie Jesus für sie, für diese Frau oder hat Jesus diese Frau schon gesehen? Ich glaube, es waren beides. Jesus hat sie als erstes gesehen, weil, weil er ist aufmerksam auf die Menschen, auf die Nöte der Menschen. Aber auf die andere Seite, die sind auch zu Jesus gegangen und die haben gebetet, die haben Jesus gefragt, ob er was machen kann für diese Frau. Es geht alles zusammen, es geht alles Hand in Hand. Gott kennt unsere Nöte, unsere Probleme. Aber das Schönste ist, wir dürfen und wir können unsere Probleme, unsere Nöte zu ihm bringen. Im Gebet, da wo wir sind. Jesus sieht das Problem in unserem Haus. Ich möchte zu einer dritten Wahrheit kommen und dafür werden wir in Markus' Evangelium gehen. Gleiche Geschichte, aber Markus gibt uns ein Detail. Und dieser Detail steht nicht bei Lukas und auch nicht bei Matthäus. Deswegen, das, das Evangelium ist so schön, weil wir haben mehrere Perspektiven. Gleiche Geschichten oft, gleiche Sachen oft, aber manchmal aus verschiedenen Perspektiven. Eine, eine dritte Wahrheit heute Abend für jede einzelne von uns ist, Jesus verändert unsere Häuser. So, Wir bleiben zu Hause, ja, aber mit Jesus. Zurzeit ist die Gemeinde ist wirklich sehr stark betroffen von dieser Krise, weil eigentlich unsere Stärke, eine unserer Stärke als Gemeinde ist unsere Gemeinschaft miteinander. Wisst ihr, ich habe überlegt, Sogar in Zeiten der Verfolgung, die Christen haben sich getroffen. Es waren, die wurden verfolgt, aber die haben sich in Geheim getroffen, irgendwo im Wald oder irgendwo in einer Höhle, irgendwo, die kamen zusammen. Wir können uns in diesen Zeiten nicht treffen. Die Gemeinde ist sehr stark betroffen. Viel wichtiger als das ganze Bundesliga und keine Ahnung was für Sachen. Wirklich die Gemeinde Jesu, die Gemeinde Gottes. Und ich hoffe, jetzt werden keine Bundesliga-Fans Kommentare schreiben im Live-Chat. Aber die Gemeinde ist sehr stark betroffen in dieser Zeit. Warum? Weil eine unserer Stärken als Gemeinde ist die Gemeinschaft miteinander. Wir können aber nicht Gemeinschaft miteinander haben. Wir, wir bleiben zu Hause, aber wir bleiben zu Hause mit Jesus. Es ist so wichtig, dass wir wissen, zu Hause müssen wir mit Jesus leben. Zu Hause muss seine Gegenwart, seine Kraft da sein, bei uns und mit uns. Wir haben gesehen, Jesus kommt in unser Haus, Jesus sieht das Problem in unser Haus. Und ich möchte zu einer dritten Wahrheit kommen in dieser Geschichte, und zwar, Jesus verändert unsere Häuser. Er verändert unsere Häuser. Deswegen ist seine Gegenwart ist so wichtig. Warum? Weil seine Gegenwart verändert die Dinge. Egal wie die Dinge aussehen, egal wie die Sachen aussehen, seine Gegenwart verändert die Dinge. Vielleicht nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, vielleicht nicht so, wie wir uns gewünscht haben, aber seine Gegenwart verändert immer die Dinge. Lass mich so formulieren, seine Gegenwart macht immer einen Unterschied. Es ist ein Riesenunterschied, ob Jesus da ist oder ob er nicht da ist. Es ist ein Riesenunterschied. Seine Gegenwart macht den Unterschied. Und wir sehen hier in dieser Geschichte zwei Sachen, wie sich dieses Haus verändert. Dieses Haus von Simon Petrus. Und mit Haus meine ich den ganze Predigt-Familie. So nicht die Gebäude in sich, es interessiert uns nicht die Gebäude, sondern mit Haus meine ich heute Abend Familie. Wir sehen hier zwei Sachen, wie sich diese Familie, dieses Haus verändert hat. Nummer eins, weil Jesus dort war, dieses Haus ist ein Haus des Dienens geworden. Ein Haus des Dienens. Die Bibel sagt uns hier, was diese Frau getan hat. Wir sind jetzt in Markus Kapitel 1, gleiche Geschichte, Vers 31. Markus sagt uns hier Folgendes und er trat hinzu, er griff ihre Hand und sie richtete sie auf. Und das Fieber verliert sie, verliert sie sogleich und sie diente ihnen. Das allererste, was diese Frau macht, wir wissen nicht, wie lange sie krank war in dieser Zustand. Tagelang, vielleicht eine Woche, vielleicht sogar länger, wir wissen es nicht. Das Allererste, was diese Frau sagt, als sie auf einmal gesund ist, sie sagt nicht, ich möchte rausgehen, sie sagt nicht, ich möchte meine Freundinnen besuchen, nein, sie sagt nicht, ich möchte jetzt mein Lieblingsessen essen, nein, das Allererste, was sie sagt, sie fängt an, Jesus und die anderen zu dienen. Dieser Haus, dieser Haus am Anfang der Geschichte ist ein Haus mit einem Problem. Am Ende der Geschichte ist ein Haus des Dienens. Dieser Haus am Anfang ist ein Haus, wo wo Krankheit da ist und eine schwierige Situation am Ende der Geschichte ist, ein Haus, wo diese Frau Freude hat und sie fängt an zu dienen. Ein Haus des Dienens. Was bedeutet dienen? Wir können jetzt nicht Gott hier dienen, die Gemeinde. Nicht so wie früher. Bedeutet das, dass wir überhaupt Gott nicht mehr dienen können? Dienen bedeutet erstmal ein Dankeschön für Jesus. Warum hat diese Frau angefangen, Jesus und die Jünger zu dienen? Sie wollte sich bedanken. Sie wollte sich bedanken und meine Lieben, es gibt Momente in, in, im Leben, wo wir einfach merken, die Worte sind nicht genug. Amen. Es gibt Momente im Leben, wo wir sagen, Jesus, ich möchte dir danken, aber meine Worte sind nicht genug, die sind nicht ausreichen. Ein Lied ist nicht genug, ein Gebet ist nicht genug. Ich möchte etwas tun. Ich möchte etwas für dich tun. Das sollte unsere Motivation sein zum Dienen, ein Dankeschön für Jesus. Wenn wir das Kreuz anschauen und was Jesus für uns getan hat, wir möchten ihm danken und deswegen wir möchten ihm dienen, aber dienen bedeutet auch was Praktisches tun. Was denkt ihr, was hat diese Frau hier getan? Hat sie gesungen? Ich glaube nicht. Hat sie gepredigt? Nein. Was hat diese Frau getan? Ganz einfach, ich glaube, sie hat, sie hat für sie gekocht. Ich glaube, sie hat Jesus und die Jünger praktisch gedient. Dienen bedeutet was Praktisches zu tun für Jesus, nicht dass das andere nicht dienen dienen werde zu predigen, zu singen, all diese Dienste in der Gemeinde. Aber dienen bedeutet oft etwas Praktisches zu tun für Jesus. Und das Beste ist, wir können dienen in unsere Häuser. Ich möchte euch ermutigen, ich möchte uns ermutigen zu Hause zu dienen. Dient deine Kinder. Dient deine Eltern dient dein Lebenspartner. Siehe diese Zeit jetzt zu Hause nicht als eine Strafe, nicht als so eine Zeit, wo du, wo du einfach merkst, was, was kann ich jetzt tun, ich, ich kann das nicht mehr aushalten, sondern betrachte diese Zeit als eine Gelegenheit, diese Personen, die, die mit dir da sind, im Haus zu dienen. Und frag dich, wie kann ich etwas Praktisches tun? Meine Frau, für meinen Mann, für meine Kinder, für meine Eltern, für diejenigen, die da sind mit mir im Haus. Dieses Haus ist, oder wurde ein Haus des Dienens. Und zweitens, und das sehen wir hier im Markus-Evangelium, dieses Haus ist, ist ein Haus, der ein Segen geworden ist für andere. Dieses Haus von Petrus ist ein Segen geworden für andere. Und schau mal, was die Bibel uns hier sagt. Im Vers 32 und 33 von Markus 1. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Welche Tür? Die Tür des Hauses. Dieser Haus von Simon und, und Markus ist der Einzige, der dieses Wort hier erwähnt, die Tür. Ja, die, anderen, die anderen sagen, die haben alle Kranken und Besessenen zu Jesus gebracht, aber wo war Jesus? Er war noch im Haus. Und alle, alle Leute, die ganze Stadt war versammelt vor der Tür des Hauses. Auf einmal, dieses Haus von Petrus ist ganz berühmt und ganz wichtig, aber nicht wegen Petrus, sondern wegen Jesus. Und die bringen alle Kranke und alle Besessenen, die bringen ihre Probleme vor der Tür des Hauses. Und wir können sagen, weil Jesus da war, weil Jesus da war. Dieses Haus von Simon ist ein Segen geworden für andere Menschen. Und ich glaube, dieser Bild ist ganz wichtig heute Abend auch für uns. Ich glaube, in solchen Zeiten, Gott möchte, dass unsere Häuser, unsere Familien ein Segen sind für andere Menschen. Wir leben in dieser Zeit und es gibt so viele Verschwörungstheorien. Es gibt so viele erfundene Sachen, in dieser Zeit als Gemeinde können wir einen Unterschied machen. Weil wir tragen die Gegenwart Gottes mit uns. Wir tragen diese Hoffnung in der Welt mit uns. Und ich glaube ganz besonders, in dieser Zeit, Gott möchte, Jesus möchte, dass unsere Häuser, unsere Familien ein Segen sind für andere Menschen. Wir bleiben zu Hause. Noch. Wir wissen nicht, wie lange. Menschen haben Fragen die kennen die Antworten nicht. Die Politiker treffen sich. Lasst uns heute Abend ganz besonders auch für die Politiker beten. Die werden mit dem Finger gezeigt, die werden beschimpft manchmal. Aber wir als Gemeinde, wir sind berufen, für diese Menschen zu beten. Dass Gott ihnen Weisheit schenkt, dass Gott ihnen wirklich Licht gibt in dieser Zeit. Und das Schönste, das Beste wäre, dass sie auch erkennen, dass Deutschland nicht nur Masken braucht, nicht nur Abstand braucht voneinander, sondern dass Deutschland Jesus braucht. Wir bleiben zu Hause, aber mit Jesus. Jesus kommt in unser Haus. Ich möchte dich einladen heute Abend, wenn du diesen Schritt nicht getan, hat, getan hast, das zu tun, ihm einzuladen bei dir zu Hause. Nicht als Gast. Ein Gast kommt und geht. Ein Gast muss das respektieren, was du ihm sagst. Jesus kommt nicht als Gast. Wenn er kommt, er kommt als Herr. Als Herr und Retter über unser Haus. Zweitens, Jesus sieht das Problem in unserem Haus. Da, wo dein Problem ist, bring es heute vor Jesus. Und zum Schluss ganz schön, Jesus verändert unsere Häuser. Er macht aus unserem Haus ein Haus des Dienens, wo wir einander dienen, wo wir Gott dienen, wo wir Jesus dienen. Und er macht, er kann unser Haus machen, ein Haus, eine Familie, der ein Segen ist für andere Menschen. Er möchte uns verändern, er möchte wirken in uns und durch uns. Und So wie ich gesagt habe, besonders in dieser Zeit, ich glaube wirklich, weil der Schwerpunkt ist auf einmal nicht mehr in Gottesdienst in der Gemeinde, sondern eben zu Hause. Zu Hause, da geschieht der geistliche Unterricht zwischen Eltern und Kindern. Da geschieht jetzt die Anbetung, die echte Anbetung. Und ich, ich glaube, Gott möchte unsere Familien, unsere Häuser gebrauchen, dass sie ein Segen sind für andere Menschen. Und das ist unser Wunsch, das ist mein Wunsch, mein Gebet heute Abend. Und lasst uns jetzt beten, da wo ihr seid. Ich möchte euch einladen, dass wir vor Gott kommen, dass wir vor seinem Thron stehen, dass wir beten. Lasst uns für die Familien beten, lasst uns für die Häuser beten, lasst uns für Deutschland beten. Lasst uns beten für... Kranke Geschwister, wenn, wenn ihr krank seid, da wo ihr seid, in diesem Livestream und ihr, und ihr hört diese Predigt, wir beten, dass Gott die Kranke heilt. Wir beten, wir haben heute Abend gelesen, sie haben die Kranke vor Jesus gebracht und er hat sie angerührt. Und wir glauben heute Abend, Jesus ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er kann immer noch heilen, er kann immer noch anrühren. Wir haben keine Garantie, aber äh, als Menschen haben wir keine Garantie, dass wir es den Menschen geben und sagen, so alle werden geheilt, aber wir haben die Verheißungen Gottes und wir glauben, wenn wir zu ihm kommen im Gebet, er hat Kraft, er kann uns anrühren, er kann uns verändern. Ich möchte jetzt beten, und nach diesem Gebet möchten wir noch Gott anbeten, wir möchten ihn loben und preisen. Ich werde noch kurz nach diesem Gebet noch etwas ankündigen und dann werden wir noch mal die Möglichkeit haben, zum Schluss auch durch Lieder ihm anzubeten, ihm zu preisen. Vater im Himmel, Herr, ich, ich danke dir, dass auch in dieser Zeit, wenn wir so viele Sachen nicht verstehen, wir wissen dürfen, dass du souverän bist, dass du die Kontrolle hast, Herr. Du bist Herr über das ganze Universum, und du bist Herr nicht nur, wenn alles gut läuft, sondern auch, wenn die Sachen in unseren Augen nicht so gut laufen. Du bist Herr, du hast einen Plan, du hast die Kontrolle und ich danke dir dafür, Vater. Und ich danke dir, dass unser Leben in, in deinen Hände ist. Vater, wir danken dir, dass wir heute Abend gesehen und gelernt haben, dass du mit deiner Gegenwart in unsere Häuser kommen möchtest. Ich bete heute Abend, Herr, segne jede Familie, segne jede Familie der Gemeinde, segne jede Familie, der zuschaut heute Abend, Herr. Wenn es Probleme sind in Familien, Herr, vielleicht Konflikte, vielleicht Krankheit, vielleicht andere Nöte, ich bete, Herr, komm du mit, mit einer Lösung, mit einer Antwort über all diese Probleme, Herr. Nimm du alles in deine Hand, Herr. Wir beten für Deutschland, Herr, wir beten für die ganze Menschheit, Vater, öffne die Augen in dieser Zeit. Lass das Menschen erkennen, dass sie dich brauchen. Nicht nur, um diese Corona-Krise zu überstehen, sondern wir brauchen dich, damit du uns die Errettung geben kannst durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir brauchen dich, weil nur du der Retter bist. Nur du bist derjenige, der den Preis für uns bezahlt hat. Und wir danken dir dafür, Herr. Wir beten für die Politiker in Deutschland, für die Obrigkeiten, Herr. Schenk du ihnen Licht und Weisheit, Bete für die Familien, Herr, für, für alle Mitglieder der Familien, Vater, lass, dass wir verändert werden durch deine Kraft. Lass, dass wir Familien sind, wo wir uns gegenseitig dienen. Und lass, dass wir Familien sind in dieser Zeit, die auch ein Segen sind für andere Menschen. Petrus Haus war nicht ein Segen in sich, aber die, sind, die ist ein Segen geworden, weil du da warst. Wir haben den Menschen nichts zu geben in unserer Kraft. Aber wir können was weitergeben, wenn du, wenn du da bist bei uns, wenn du da bist in uns. Und ich bete, Herr, lass deine Gegenwart in jeder Familie. Lass deine Gegenwart in jeder Herz. In Jesu Namen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.